0: Salve, salve! Meu nome é Leonardo Sherman, falando diretamente da Cidade Sorriso, Niterói. Sejam muito bem-vindos ao episódio 34.
1: Eu sou a Karine Aragão e esse é o Nadão da Modernidade Líquida. Eu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. E hoje nós refletimos sobre as chamadas pequenas corrupções, problematizando algumas questões que atravessam o nosso cotidiano e indagamos saberia saberia limites entre os atos corruptivos que se dão em diferentes âmbitos sociais. Vamos mergulhar? Vamos! Leonardo Sherman de Sá a expressão pequenas corrupções dá conta de um imaginário cultural que tenta discutir se haveria ou não diferenças e divergências entre atitudes corruptivas de maior e de menor impacto social. Ou seja... Furar a fila, comprar produtos piratas, não avisar o erro na conta de um restaurante quando isso representar uma certa vantagem, seriam atitudes equiparadas a desviar verbas públicas da educação, da saúde, a criar empregos públicos ocupados por pessoas fantasmas e a sonegar impostos, por exemplo? Essa discussão... É tão presente no cenário brasileiro que já foi tema de redação da PUC em 2015 e também tema de uma campanha da Controladoria Geral da União em 2013 que se intitulava justamente Diga Não às Pequenas Corrupções. Nesse sentido, eu te pergunto, Leonardo Shermão de Sá, que comemorou o Dia do Historiador na semana passada, uhum! existem pequenas corrupções?
0: Existem, existem pequenas corrupções, sim. Mas essa ligação entre as pequenas corrupções e as grandes corrupções é que eu realmente tenho minhas dúvidas. Essa ideia de que as pequenas corrupções são muito importantes para o cenário de corrupção que a gente vive no Brasil está inserida numa noção muito forte no senso comum de que o Brasil é o país mais corrupto do mundo. A gente for conversar com as pessoas, é comum as pessoas dizerem só no Brasil, isso só acontece aqui e coisas do tipo. Acontece que o Brasil não é o país mais corrupto do mundo, o Brasil não é o país mais corrupto das Américas, o Brasil não é o país mais corrupto da América do Sul. Nós temos um problema grande, mas a corrupção não é o principal problema do país. Talvez até auxilie o surgimento de outros problemas. É um problema sério, difícil de erradicar, mas está longe de ser o principal problema do país. Eu sei que aqui eu estou falando contra o senso comum. A pequena corrupção não é a causa da grande corrupção. O sujeito fura a fila no banco, então ele seria capaz de desviar milhões de reais da saúde, por exemplo. Se o sujeito compra um CD pirata, por exemplo, ninguém compra CD mais, né? Mas, enfim, mas se a pessoa baixa um filme pirata para ver em casa, isso não quer dizer que você vai encontrar na conta dessa senhora 89 mil reais não explicados. Opa! A ideia seria, a pequena corrupção gera um ambiente propício à grande corrupção. Essa relação está na direção oposta. A grande corrupção inviabiliza atividades para gerar problemas em que a pessoa possa vender a facilidade. Quem já tentou legalizar uma escritura, quem já passou pela experiência da vistoria no DETRAN, quem já passou por uma operação policial e que, por azar, se deparou com alguém mal intencionado ali, verificou exatamente o que eu estou falando. A pessoa cria dificuldade para vender facilidade. E é nesse esquema que surge a pequena corrupção. Porque a pequena corrupção acaba sendo a maneira de muita gente se defender da grande corrupção. O sujeito não tem luz em casa. A família está no escuro, está no breu. Uma dificuldade danada, não tem dinheiro. Vai lá e faz um gato. A, a companhia de luz não chega. Ah, todo gato é assim, não. Todo gato não é assim, não porque tem um monte de gato em áreas nobres da cidade, com pessoas muito bem nascidas e bem vividas. Essa visão que nós temos aqui na nossa sociedade parte de uma perspectiva moralista, de que as pessoas deveriam resistir à corrupção de maneira binegada, sentindo todas as dores no seu corpo em prol de uma sociedade melhor. Quando a gente percebe que a nossa sociedade não vê a corrupção com maus olhos, uma pessoa que é corrupta, um sujeito que ganhou muito dinheiro de maneira ilegal, ele não é proscrito da sociedade, ele não é visto de uma maneira triste, não há uma desconfiança sobre da onde vem o dinheiro que a pessoa tão felizmente ostenta, não, pelo contrário. Na maior parte das vezes, o que eu percebo é que as pessoas veem, uma, veem um caso de sucesso, de muito dinheiro, e imediatamente inscrevem aquilo ali no caminho da meritocracia. E em algumas daquelas vezes, no longo prazo, a gente acaba descobrindo que não era meritocracia coisíssima nenhuma, e na verdade se tratava da corrupção mais rasteira.
1: Essa questão que você levantou da meritocracia... É algo que certamente atravessa essa definição entre pequena e grande corrupção. Mas tem uma questão aí, nessa, até nesses adjetivos, né? O que seria uma pequena corrupção e uma grande corrupção? Que eu acho bacana para a gente pensar. Porque eu vejo essa pequena corrupção como algo atribuído ao impacto social que uma ação desonesta causaria, né? Se a gente pensar assim, por exemplo, você colar numa prova de concurso não tem impacto social, né? não tem impacto gigantesco de você criar uma empresa fantasma envolvida com lavagem de dinheiro e desvio de verba, de verba pública. Então, eu vejo que a proporcionalidade é algo totalmente interessante para a gente poder ponderar sobre o que seriam essas pequenas corrupções. né? Uma proporcionalidade que existe, inclusive, na aplicação da lei. Dependendo do crime que você cometer, que alguém cometer, a penalização vai ser aplicada de acordo com, com, o, código, com o que o Código Penal vai prever. Os crimes hediondos, por exemplo, né, que são aqueles que ferem a dignidade humana, que são insuscetíveis de anistia, de graça, têm penalizações mais fortes do que aqueles que não são julgados nesse rol. No entanto, enquanto você falava, eu pensava assim que é, existe essa ideia da proporcionalidade, mas... Acho que a gente precisa pensar também que ter em vista essa ideia da proporcionalidade não apaga o fato de, embora seja uma considerada pequena corrupção, é uma ação desonesta. Né? Eu vejo que a gente não pode usar a proporcionalidade como uma forma de permissão, porque senão a gente acaba entrando naquele todo mundo faz. E aí esse todo mundo faz, eu faço porque todo mundo faz aplicado a cotidiano, a gente vê uma naturalização de uma situação de corrupção.
0: Mas é aí, é exatamente aí que eu discordo. Eu não acho que as pessoas fazem porque todo mundo faz. Eu acho que a maioria das pessoas se mantém dentro dos limites da honestidade e dentro dos limites da legalidade. A questão é que tem gente que é empurrada para isso. Sim, tem pessoas que querem viver assim, tem. Mas tem gente que é empurrada para isso. Pelo menos o que eu percebo É que as pessoas respeitam as filas As pessoas respeitam O direito das outras pessoas Na maior parte dos casos
1: Veja se ser empurrado Às vezes funciona no viés subjetivo Porque, por exemplo A gente pode dizer que uma dada pessoa Se sente empurrada A praticar uma corrupção Quando ela julga o valor Da entrada no cinema Dos shows muito alto Não o que deveria ser e aí ela usa uma carteirinha falsa de estudante, né? A gente está aqui tentando aplicar as situações ao cotidiano. Então eu faço uma carteirinha de estudante falsa porque eu considero o preço muito caro, porque eu não concordo com o preço. Ou isso acontece até às vezes em relação a julgamento subjetivo, né? Da lei, a legitimação subjetiva da lei. A gente sabe aqui que existe aquele Twitter Lei Seca. Né, que funcionava para identificar os pontos onde a, a lei seca estava montada, justamente para que as pessoas pudessem beber, dirigissem e não aparassem na lei seca. Então, essa é uma forma de burlar a lei que muitas vezes é defendida pela ideia de ah, eu não concordo com ela. Então, é nessa proporção da naturalização que eu acredito que muitas vezes a gente esgarce os nossos limites e considere o que é ser empurrado de modo subjetivo.
0: Quando eu digo que as pessoas são empurradas, é claro que cada um tem uma opção diante do que está acontecendo. Cada um pode escolher entre o bem e o mal. O problema é que, na realidade, esse bem e o mal vêm misturado, porque o bem para uma coisa é o mal para outra. Você deu o exemplo da carteirinha. O sujeito não tem grana, não tem direito à carteirinha, mas tem direito à educação, à cultura, tem direito. E não pode ir ao cinema. Ele vai lá e faz uma carteirinha. Está errado? Tá errado. É claro que está errado. Mas por outro lado, está errado também uma sessão de cinema custar, sei lá, 35 reais, 40 reais. Não está certo isso. Então, se a gente vai discutir isso, vamos discutir a totalidade. Vamos discutir o, o pequeno. Até porque essas grandes empresas têm lobbies importantes e bem fortalecidos para garantir que a legislação seja de acordo com aquilo que elas querem. A gente acaba colocando numa grande bacia várias ações que nem sempre correspondem a um desejo pela corrupção. O mesmo pode se dizer, por exemplo, quem mora numa área não legalizada. O sujeito levantou uma casa na área não legalizada. É, não deveria, mas o sujeito tem direito à moradia. Então como é que faz? Eu jogo o sujeito na rua? É isso? A gente tem que ter muito cuidado com essa ideia de que a ilegalidade de muitas ações no Brasil parte de uma predisposição brasileira à corrupção. Não é isso que acontece. As pessoas respeitam as filas, as pessoas respeitam a vez dos outros. Aí a pessoa pode dizer, Ah, mas vai pegar o metrô lá em São Paulo às seis da tarde. Mas vai ser o caos. É o caos, eu entendo que é o caos. E que as pessoas estão ali todo mundo desesperada Mas o problema não é a fila Porque se a fila fosse decente Num tempo razoável As pessoas respeitariam Seriam mais solícitas Pode ser que essa nossa ideia De que o brasileiro é corrupto ela esteja muito mais vinculada às dificuldades de prover serviços básicos à população. A fila do metrô é terrível, a fila do ônibus é muito ruim, porque a empresa de ônibus não coloca um número de ônibus compatível com a quantidade de pessoas que tem que se locomover. A questão não é exatamente aquela corrupção, porque se a gente for conversar com cada um, em geral, claro, tem gente de todo tipo, a percepção que existe é que a maioria das pessoas respeita mas que também muita gente se dobra às necessidades vendo que a situação não progride e que as coisas são assim mesmo. Não é todo mundo faz, mas as coisas são assim mesmo na medida em que nós temos um sistema montado para garantir direitos a uns e deveres a outros.
1: Isso que você está falando me lembra uma reportagem da revista Época em 2018 em que eles foram às ruas e perguntaram para as pessoas sobre essa expressão. Né? Pequenas corrupções... E se elas já tinham praticado Essas pequenas corrupções E a, as respostas foram Múltiplas nesse sentido né? Tem o caso, por exemplo De uma mulher que pagou Para tirar a sua carteira de motorista Porque na própria autoescola Ela foi informada de que se ela não pagasse Ela não conseguiria passar Tem o um caso de uma pessoa que Paga um desbloqueador de sinais de TV porque quer assistir e não tem o dinheiro para pagar os pacotes que ele julga extremamente caros. É um corretor de imóveis que falsifica o contra-cheque dos clientes para que eles possam conseguir o financiamento da casa própria. Dois irmãos que falsificaram a assinatura da mãe que havia morrido num documento porque fazer o inventário seria extremamente burocrático. Então, assim, a, a gente vê como existem, de novo, limites diferentes para isso. Imagina você sendo informado na autoescola de que você não vai passar caso você não pague, que vão dar um jeito de, de colocar ali que você não está apto. Seria diferente de, por exemplo, eu comprar um desbloqueador de sinal porque eu simplesmente julgo que o pacote é extremamente caro como é? existir uma proporcionalidade aí diferente, né? E isso eu acho que é uma, uma reflexão interessante para a gente pensar. Além dessa reportagem, tem um documentário que é muito bacana nesse sentido, que é infelizmente saiu da Netflix, que é o Dishonest, né? E eles colocam esse Dish em, em parêntese. E aí parte de uma pesquisa, de um projeto que um economista faz, que estuda comportamento humano, né? E o viés de, de estudo dele é a desonestidade, Aí ele faz o seguinte, a seguinte reunião entre pessoas, volta todo mundo nesse projeto e o que eles teriam que fazer é receber uma lista de exercícios matemáticos, resolvê-los e cada acerto deles, eles ganhariam um, um certo valor, né? por cada acerto. Só que ninguém conferiria essa lista de exercícios deles, teriam que fazer e depois seria, a princípio, o papel seria deteriorado e eles teriam que dizer quantas questões eles acertaram depois que eles pudessem ver o gabarito. Só que a máquina, na verdade, ela não rasgava o papel, ela fingia que rasgava o papel, porque fazia parte do projeto. E é impressionante que a maioria, né? a maior parte das pessoas que estavam lá, elas mentiram sobre as questões que elas acertavam, pela quantidade de questões que elas acertavam, porque elas queriam receber mais. E depois, claro, que passou o projeto, todo mundo sabia o que estava acontecendo, eles se reuniram e as perguntas que esse economista fazia para as pessoas que participaram do projeto iam justamente nesse sentido de pensar como eu posso ser honesto e desonesto ao mesmo tempo, né? a ideia do paradoxo, eu sou desonesto e honesto ao mesmo tempo. Ele perguntava para as pessoas Se a gente considerar os dois últimos anos Vocês mentiram E as pessoas levantavam a mão né? Se a gente fizesse essa pergunta aqui Acho que a gente levantaria a mão ah, a gente eu, levantaria Você, a mão, você, eu não, seria? eu não minto. Ah, tá bom, tá bom Então tá bom eu. Sou eu sou queira, ah, levantei, vou levantar todas as mãos Sim, a gente mente E aí ele fazia essa pergunta E logo depois ele perguntava assim Ah, tudo bem, vocês confessaram a mentira Mas vocês se julgam honestos E as mesmas pessoas levantavam a mão essa ideia é bem paradoxal mesmo. Você pode mentir, você vai ser desonesto e honesta ao mesmo tempo. E essa ideia do paradoxo, eu acho que é, que é latente para a gente pensar isso.
0: Existem desonestidades que comprometem a reputação de uma pessoa e outras desonestidades que não comprometem. Se você vai jogar cartas ali com alguém e tal, e aí você descobre que alguém trapaceou ali no jogo, no meio do jogo de cartas e tudo mais... Tirando casos muito específicos, em geral, aquilo não vai comprometer a reputação daquela pessoa. Você está jogando bola, jogando futebol, e aí o cara foi ali e tentou ganhar um lateral, tentou ganhar uma falta, isso vai ser visto como malandragem. Ah, não, isso é, vai, vai, vai contribuir para uma reputação positiva da pessoa. Entretanto, outras desonestidades são vistas de uma maneira a, a destruir a reputação da pessoa. De fato, parece que há diferença entre os tipos de desonestidades e a impressão não só da gente sobre a gente, mas da gente sobre outras pessoas. Entretanto, o que me deixa mais impressionado é que a gente não percebe as outras desonestidades que estão presentes. Você deu o exemplo de alguém que rouba sinal de televisão a cabo, um gato Alguma coisa assim. Realmente, é desonestidade. Mas é desonestidade também uma empresa monopolizar todas as transmissões e não fazer essas transmissões na TV aberta. Isso é desonestidade. Uma empresa utilizar os seus recursos para se impor como monopólio. A gente só vê como negativo e só quer punir a desonestidade no varejo. E se esquece da desonestidade no atacado.
1: Você levantou a ideia da punição. Mas tem uma outra questão que atravessa isso, que é a percepção da autorização. Até que ponto as minhas atitudes nessa corrupção, que fariam parte do jogo, me autorizariam ou não a reclamar da corrupção macro? Ou me desautorizariam? Quais seriam os limites para que eu pudesse reclamar ou não de uma corrupção maior? Ou seja... E agora, José? Depois do nosso Drummond aqui, que sempre participa dos nossos episódios, a partir desses usos de adjetivos, pequena, grande, corrupção, eu adoro palavras, né? chegando até a própria origem da palavra. Estou um tempão aqui sem falar de origem de palavra, hein? Corrupção é quebra do coração. Sabia? Significa isso. Corrupto é aquele que quebra o coração. Sabendo disso, Leonardo Firmon, qual seria o limítrofe? Entre uma grande quebra de coração, entre uma grande corrupção e uma pequena quebra de coração, uma pequena corrupção. O que é que marca? Não tem
0: marca, não tem esse limite, pelo menos não de maneira fácil, mas em geral a gente chama de grande corrupção a corrupção que envolve grandes empresas ou o poder público, essa é a grande corrupção. E essa grande corrupção geralmente ela é feita em grandes esquemas. A pequena corrupção, ou assim chamada pequena corrupção, ela está muito mais vinculada a essas atividades cotidianas que acabam tendo essa, esse caráter também, mas não está vinculado exatamente a, essa, a esses grandes esquemas. Talvez seja da falta desse limite que venha essa impressão que muitas pessoas têm de que alguém que for a fila no supermercado poderia ser um grande corrupto de uma grande empresa fazendo uma negociata com o governo, qualquer coisa assim. De fato, a gente tem um ambiente complicado. E tanto as grandes corrupções quanto as pequenas corrupções, elas têm que ser combatidas. Mas não dá para ser ingênuo e achar que... Se ninguém mais for a fila no banco ou se ninguém mais pagar a gatonete, vai estar tá resolvida a questão da corrupção no Brasil. Não
1: existe aí uma relação de causa e efeito,
0: né? Não existe nenhuma relação de causa e efeito. Se existe, é a relação contrária. Só existe o cambista porque as oportunidades não são para todos. Se as oportunidades fossem para todos, não haveria o cambista. Se o preço fosse baixo, o cambista não iria lá vender também. Não há como a gente desvincular a ação da pequena corrupção do sistema que está por trás da pequena corrupção. Só existe gato net porque existe um valor social de TTV a cabo dentro de casa. Se não tivesse uma coisa, não teria outra. Nós não podemos esquecer que nós estamos num país patrimonialista, clientelista, que teve escravidão até muito pouco tempo, do ponto de vista histórico, e profundamente desigual. E essas características deixam marcas profundas na nossa estrutura. O sujeito que faz uma negociata e desvia dinheiro da saúde, ele gera a fila no posto de saúde e vai matar gente assim. O sujeito que faz uma negociata e desvia dinheiro da educação, ele gera a fila na escola para obtenção de vagas. Ah, pô, mas o cara furou a fila lá. É, concordo, é um terrível, furar a fila é terrível. Eu odeio, reclamo, falo, mas não dá para comparar uma coisa com a outra. Não, não dá para dizer que se o sujeito não furar a fila, vai se resolver o problema. Não, vai se resolver o problema no momento em que o grande corrupto for preso e que nós, como sociedade, passarmos a fazer perguntas indigestas como de onde que veio o seu dinheiro? A gente tem que passar a fazer essa pergunta. De onde... Ah, você é rico, hein? Mas como é que você conseguiu essa grana toda que você tem? Na hora que a gente começar a fazer essas perguntas e começar a ter aversão a corrupto, começar a não aceitar que corruptos circulem entre nós, que recebam camisa de clube, que sejam beneméritos daqui e dali, que sejam homenageados, ou seja, no momento em que a corrupção for vista como uma ação que acaba a corruptação da pessoa, mas sim, é provável até que a corrupção menor acabe. Agora, achar que o sujeito vai deixar de comprar o tênis pirata e vai acabar a outra corrupção, duvido muito.
1: Aí, quando você falava e dava o exemplo do, do cambista, eu pensei, e a gente acabou problematizando isso sem dar sem nominar no, no, na primeira parte a ideia do jeitinho brasileiro, né? que o jeitinho brasileiro foi o que quase colou no Brasil a ideia de corrupção, como se fosse o único lugar em que há corrupção. Então, sempre que você fala sobre alguém tirar vantagem, você cria esse imaginário cultural de que no Brasil as pessoas são conhecidas por tirarem vantagens. E a gente vai reproduzindo isso. É algo bem, bem peculiar.
0: Mas veja que o jeitinho brasileiro, é uma tentativa de driblar os limites impostos por essa sociedade clientelista e patrimonialista. Se eu só consigo o que eu consigo, se eu sou amigo de alguém, eu que não sou amigo de ninguém, eu tenho que dar o meu jeito. Eu vou me virar. Tá lá no alto da compadecida. João Grilo. João Grilo é o cara que dá nó em pingo de éter na frente do ventilador. Ele se vira. Ah, é um trapaceiro? É um trapaceiro. Mas nem João Grilo foi condenado. Foi dada a ele uma segunda chance. Então, se João Grilo não foi condenado, não serei eu que condenarei João Grilo.
1: E você trouxe a figura do João Grilo, e a gente tem esses vários estereótipos na literatura. né? A gente, é bacana a gente trazer isso, porque a, a, a literatura vai criando esses personagens para que a gente consiga se perceber né, de maneira ficcional. Tem o grande Leonardo Pataca, em Memórias de um Sargento de Milícias, que fala sobre essa sociedade... <risos> Cosmopolita carioca, né? Na tentativa de cosmopolitismo carioca no final do século XIX. Então você tem essa figura que fica né, entre a ordem e a desordem. Ora é visto como desonesto, ora é visto como malandro boa praça, né, como eles colocam lá no livro. A gente tem mais tarde a figura do Macunaíma, grande figura criada pelo Mário de Andrade, que é o herói sem nenhum caráter essas figuras bem paradoxais criadas pela literatura e, de alguma forma, problematizando essa eterna dialética né, de permanecer entre a, a, a honestidade e a desonestidade, a ordem e a desordem. Mas, inclusive, em relação a esses limites, né é, é uma conversa muito... Comum, eu tenho, entre amigos, sobre essas questões, porque a gente reclama bastante de corrupção, então, às vezes, a gente pensa, né? É, é, vai trazer para aplicar o nosso cotidiano e pensar no que, que a gente faz nisso tudo também. E eu vejo que uma assertiva muito comum é definir a grande corrupção como aquilo que vai ter um impacto em outras pessoas, vai ter um impacto grande, e aí a gente fala da questão pública, da réis pública, o meio público seriam as grandes corrupções, né, que sempre é aliada à política, e aquelas pequenas corrupções são normalmente avaliadas como aquelas que não têm impacto sobre uma outra pessoa, que não fazem mal a ninguém, como uma outra pessoa que desvia a verba da educação, por exemplo, que desvia a verba da saúde.
0: Essa visãozinha aí também é bem ingênua, vai? A ideia é de que você não está não tá fazendo mal a ninguém. A questão é ou nos sujamos todos ou nos limpamos todos. Não dá para ser o puro no meio da sujeira. Nós temos uma sociedade que dificulta as coisas para as pessoas de menos poder aquisitivo. Dificulta as coisas. Existem muitos casos de criar dificuldade para vender facilidade. Então não adianta. Está todo mundo sujo, vai ficar todo mundo sujo. Ou nos limpamos todos ou Chaf nós todos vamos chafurdar na lama
1: Mas é essa visão esse limítrofe aí que muitas vezes vem para tentar levantar a bandeira da, da honestidade com a mas eu não sou desonesto porque eu não estou fazendo mal a ninguém que você chamou de ingenuidade É uma ingenuidade para querer enganar a gente mesmo né? dá uma alta ingenuidade, ingenuidade aí para tentar se limpar, né? Como você usou a expressão.
0: E muitas vezes não é ingenuidade coisa nenhuma, é mais hipocrisia. A pessoa faz errado, sabe que faz errado e faz aquele showzinho, né? O anúncio é ótimo, mas a carcaça tá carcomida.
1: É, e muitas vezes sem problematizar a sua própria ação, né? Você já diz: ah, é, ah mas olha só, o outro é sempre mais o outro, mais o outro." E não olhar para si, não olhar para a sua própria atitude tentando entender e até refletir sobre ela. Será que eu mantenho ela? Será que eu não mantenho ela? Será que está na hora de mudar? Quais são as minhas possibilidades dentro desse contexto? É importante a gente se atentar para esses limites que a gente traça para permitir o auto-engano. Ou eu faço, ah, eu faço porque... E sempre vem uma justificativa aí.
0: Qual a solução, Karine?
1: Olha, solução de novo, pode parecer utópica... <risos> Mas a minha solução é sempre que nós tentemos ser os mais honestos possível, assim, o máximo que for possível. Tá bom, gente. Vou voltar para Nárnia.
0: Eu diria que junto a isso a gente deveria incluir a aversão à corrupção. Tem que entrar no rol dos crimes que acabam com a reputação da pessoa. Enquanto ela não pagar pelos seus crimes, ela fica proscrita pela sociedade.
1: E justamente porque nós ainda não fomos proscritos da sociedade, vamos para as nossas mensagens na garrafa. A gente queria agradecer, para começar, muitas pessoas que têm respondido as nossas enquetes no Instagram. Tem sido muito bacana acompanhar os resultados e perceber o que, que vocês estão pensando sobre os assuntos que a gente traz semanalmente para reflexão. Na semana passada, a gente fez duas enquetes diferentes nos nossos perfis pessoais, mas que se complementavam, né? A minha enquete foi perguntando para vocês... O que, que vocês acham que a gente precisaria para poder voltar às aulas presenciais? E muitas pessoas, né, a maioria respondeu que a gente precisaria da tão sonhada, desejada e almejada vacina. Que tanto nós queremos, gente. Todos os dias eu tenho sonhado com essa vacina. E algumas outras pessoas, menos crentes de que a gente conseguirá ter essa vacina, disseram que no mínimo a gente precisa respeitar as condições sanitárias, né? as indicações que são dadas por órgãos respaldados, como a Fiocruz. Mas a gente segue aqui, acreditando. Por favor, vem vacina. Hashtag vem vacina.
0: E na outra enquete, a gente perguntou se era hora de voltar às aulas. 95% das pessoas que responderam marcaram não. Houve lá um pequeno contingente de pessoas que marcou sim, mas isso corrobora o que já foi visto aí em outras pesquisas, que a maioria das pessoas está desconfiada que a volta às aulas é precipitada e extremamente perigosa.
1: A gente queria agradecer também bastante as mensagens enviadas pela professora Luciana Freire, que fez reflexões bastante contundentes sobre os perigos que podem ser potencializados nessa nossa volta às aulas, Inclusive, sugerindo que a gente assista pronunciamentos do diretor-geral da AMS, que pontua para gente as coisas, as condições mínimas para que a gente pudesse começar a pensar numa volta, gente. E vamos sempre ficar alerta quanto a isso. A gente precisa se informar a partir de órgãos respaldados, né? Continuemos acreditando na ciência. E se vocês quiserem continuar dialogando com a gente, podem nos contactar nas nossas redes pessoais Karina Aragão, escritora Léo Chermon no nosso Twitter, na Líquida nosso Instagram, NML Podcast e nosso Facebook e Youtube Nadando na Modernidade Líquida Um beijo no coração de vocês e até semana que vem com novidades
0: Valeu galera Aquele abraço, fiquem em segurança, a pandemia ainda não acabou. Já tem a curva e até semana que vem.